0: Pada kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, Sobat Sehat, kali ini perkembangan informasi terkini seputar COVID-19 sampai dengan hari Selasa, tepatnya 12 Mei 2020 pukul 12 siang yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto. Dalam paparannya, Yuri mengatakan bahwa permasalahan COVID-19 bukan hanya milik pemerintah. Dalam menghadapinya, diperlukan upaya penerapan pola hidup bersih dan juga sehat di masyarakat. Pemerintah saat ini memberikan kelonggaran pada beberapa masyarakat dalam melakukan perjalanan dinas, dalam memberikan pelayanan kesehatan, terkait dengan COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Untuk selengkapnya, berikut paparan Ahmad Yuryanto dari Gedung Geraha BNPB. Kita menyadari bahwa langkah yang harus kita lakukan masih cukup
1: panjang. Kita harus menyadari bahwa permasalahan pandemi COVID-19 bukan hanya permasalahan satu daerah, bukan hanya permasalahan satu kabupaten, satu provinsi, bahkan bukan menjadi permasalahan satu negara saja. Ini adalah pandemi yang kemudian menjadi permasalahan banyak negara. Oleh karena itu, di dalam menghadapinya diperlukan strategi yang baru. Kita tidak bisa secara arogan melawan COVID-19 ini karena memang kita belum menemukan vaksinnya. kita belum mampu menciptakan kekebalan yang kemudian bisa kita gunakan untuk melawan secara semena-mena COVID-19 ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk kita bisa hidup dengan tatanan yang baru yang menyadari sepenuhnya bahwa ancaman COVID-19, ancaman virus COVID-19 ini masih akan terus terjadi. Saudara-saudara, tatanan baru itu tentunya harus berbasis dari apa yang selama ini sudah mulai kita rintis. Kita akan hidup dengan suasana yang baru, suasana yang mengedepankan tentang pola hidup bersih dan sehat. Tantangan hidup yang kemudian kita lawan, kita jawab dengan kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita terbiasa menggunakan masker manakala keluar rumah. Kita terbiasa untuk menghindari kerumunan orang yang sangat banyak. Kita terbiasa untuk lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu kita lakukan di luar rumah. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita terbiasa untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Inilah tatanan hidup baru yang harus kita jalani, yang harus kita ciptakan, yang harus kita siapkan, manakala kita mau bisa survive, kita bertahan dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, banyak hal yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tatanan hidup yang baru ini. Beberapa saat yang lalu, Memang beberapa kebijakan pemerintah berimplikasi kepada kebijakan yang lain. Sebagai contoh, dengan kemudian diberlakukannya PSBB, maka pembatasan sosial berskala besar ini awalnya juga berimplikasi terhadap penerbangan, terhadap perjalanan jarak jauh. Kita tidak kemudian bermaksud untuk membuat permasalahan menjadi sulit. Oleh karena itu, kita bisa membayangkan, kalau tidak segera kita beberapa kebijakan yang lain, maka pengiriman barang dari satu daerah ke daerah yang lain yang mengandalkan penerbangan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Salah satu dampaknya adalah pengiriman spesimen dari pengambilan sampel yang dilaksanakan di daerah lain Yang kebetulan jauh dengan pusat pemeriksaan laboratorium jadi terhambat pengiriman obat, pengiriman alat dan sebagainya untuk kepentingan penanggulangan COVID menjadi terhambat. Bahkan pada beberapa kasus pengiriman tenaga ahli, pengiriman dokter spesialis ke tempat lain yang membutuhkan, pengiriman tenaga relawan untuk penanganan COVID dari tempat yang lain terhambat juga. Atas dasar inilah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pengecualian pada kelompok-kelompok barang, pada kelompok-kelompok orang yang memang karena tugasnya dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 diizinkan untuk melaksanakan penerbangan perjalanan dinas. Sekali lagi, perjalanan dinas. Namun masih tetap harus mempersyaratkan protokol kesehatan di mana surat keterangan sehat, surat keterangan telah melaksanakan pemeriksaan PCR yang negatif atau telah melaksanakan rapid test yang negatif dan tidak reaktif. Hanya inilah yang diizinkan untuk melakukan penerbangan. Sudah barang tentu bahwa penerbangan ini tujuannya dalam pelaksanaan tugas yang jelas kemana tujuannya, jelas apa yang akan dikerjakan, dan jelas kapan akan kembali. Saudara-saudara sekalian, ini yang kemudian tidak boleh kita maknai sebagai kebijakan relaksasi PSBB. Ini sama sekali bukan relaksasi PSBB. PSBB tetap kita jalankan dengan disiplin. Pengecualian itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan COVID-19 yang sudah merata di seluruh wilayah kita. Saudara-saudara, kemudian juga kalau kita lihat di dalam konteks data yang kita dapatkan selama evaluasi pelaksanaan PSBB, kita lihat memang betul bahwa kasus-kasus yang positif Memang banyak pada usia 45 tahun, atau bahkan 45 sampai 60 tahun, atau sampai dengan usia 45 tahun cukup banyak. Tetapi kalau kita lihat data kematian, yang paling banyak adalah pada usia 45 ke atas sampai dengan 60 dan 60 ke atas. Artinya bahwa pada kelompok-kelompok inilah yang betul-betul harus kita lindungi. Kita sadari betul bahwa pada kelompok 45 ke bawah dan sebagainya adalah tenaga-tenaga produktif yang kemudian di samping memiliki imunitas yang tinggi untuk bisa bertahan terhadap penyakit ini juga menjadi tumpuan harapan dari keluarga. Oleh karena itu secara selektif dalam rangka PSBB tentunya kita tidak akan mengekang sepenuhnya Tetapi bukan berarti membebaskan, karena bagaimanapun juga kepentingan PSBB adalah kepentingan yang bersama, yang harus kita jaga bersama. Sehingga kemudian perlu untuk difikirkan kembali bahwa pada kelompok-kelompok usia ini, pada wilayah pekerjaan yang diizinkan di dalam PSBB, kita pertimbangkan untuk bisa difasilitasi pekerjaannya kembali. Namun, sekali lagi, hanya pada lapangan pekerjaan yang memang diizinkan di dalam konteks pelaksanaan BP, PSBB. Misalnya terkait dengan penyediaan barang pokok, terkait dengan pengiriman transportasi barang pokok, dan sebagainya. Tentunya pemerintah daerah sudah menentukan pada industri mana, industri mana yang kemudian memungkinkan untuk melaksanakan ini. Tentunya dengan norma hidup yang baru, Seperti yang telah saya sampaikan di depan, norma hidup yang baru adalah menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini adalah norma-norma baru yang harus disalani, Saudara-saudara, pada hari ini kita telah kembali menghimpun data dan kemudian melakukan analisa terkait dengan data yang kita peroleh pada pemeriksaan sepanjang tanggal 11 Mei 1200 WIB sampai 12 Mei 1200 WIB. Spesimen yang kita lakukan, yang kita periksa sudah bertambah lagi dengan penambahan dua laboratorium tes cepat molekuler yang kita laksanakan di beberapa daerah. Sehingga ini akan menambah kekuatan pemeriksaan PCR melalui uh, mesin rapid uh, PCR yang real time ditambah dengan tes cepat molekuler. Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan untuk 165.128 spesimen dari kasus sebanyak 119.728 orang. Hasil positif akumulasi adalah 14.749 orang, dimana dari 14.749 orang diantaranya kita dapatkan dengan melalui real-time PCR 14.557 orang dan tes cepat molekuler 192 orang. Hasil negatif akumulasi adalah 104.979 orang. Ini yang perlu kita pahami bahwa inilah data-data yang kita miliki. Kasus yang kita dapatkan konfirmasi COVID-19 ini adalah naik sebanyak 484 orang, sehingga menjadi 14.749 orang. Kasus sembuh meningkat 182 orang, menjadi 3.063 orang. Kasus meninggal 16 orang, sehingga menjadi 1.007 orang. Sudah 376 kabupaten, kota, yang terdampak di 34 provinsi. Kasus ODP akumulasi yang kita pantau adalah 251.861 orang, di mana sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus pdp akumulasi adalah 32.147 orang. Saudara-saudara, data-data inilah yang kemudian menggambarkan bahwa upaya kerja keras kita bersama bahu-membahu semuanya untuk mencegah pertambahan kasus ini memberikan gambaran yang cukup membahagiakan. Meskipun kita masih harus bekerja lebih keras lagi, kita berusaha mengendalikan pertambahan ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembatasan sosial bersekala besar hendaknya bisa dijadikan pegangan bagi semua anggota masyarakat untuk mengurangi laju pertambahan kasus positif. Sekali lagi PSBB adalah upaya bersama yang harus kita pedomani untuk mengurangi penambahan kasus positif. Oleh karena itu saudara-saudara mari tetap melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena Cara inilah cara yang paling rasional untuk menghilangkan cemaran virus yang berada di tangan kita. Gunakan masker. Setiap saat keluar rumah, gunakan masker. Karena ini adalah bagian dari perubahan tata hidup baru kita. Kemudian, tetap menjaga jarak di dalam kaitan dengan berkomunikasi secara sosial, menjaga jarak fisik. Karena ini penting agar sebaran Droplet, butiran batuk, bersin dari orang yang sakit tidak bisa mengenai kita pada jarak lebih dari 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian tetap berada di rumah, karena hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah kita bisa hindarkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tatanan hidup baru kita. Oleh karena itu, tidak melakukan perjalanan, Tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik adalah pilihan yang paling benar, adalah pilihan yang paling bijak. Saudara-saudara, ini semuanya hanya bisa kita lakukan manakala disiplin kita tidak terputus. Kita awali dari diri kita sendiri, kita awali dari keluarga kita, dan kita awali dari lingkungan kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, pastikan kita bisa melindungi orang lain, karena cara ini adalah cara yang paling benar untuk mengendalikannya. Kita pasti bisa, pasti bisa,
0: dan Indonesia pun pasti bisa melakukan ini. Sekian, terima kasih. Jangan selamat curi. Dapatkan informasi terkini seputar COVID-19 dari kanal resmi di Halo Kemkes di 1500567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan COVID-19.